0: Bye. Bon, ça y est, on y est arrivé, problème technique, problème de, de, de temps, on a trouvé le, le, le moment pour pouvoir enregistrer ce septième épisode de Podcasting with Seriaco, euh, qui sera aussi publié pour le premier sur pixelbarbecue.com, euh, voilà, c'est la petite nouveauté qu'il fait que je, je note, et pour cette nouveauté-là aussi, l'invité que j'ai ce soir, c'est Valentin Sebo, alias Nodus, sur gamecult.com. Bonjour. Voilà, je pense pas m'être trompé. Euh, D'autre cas, sinon tu me le
1: dis. Non, non, non tout est, tout est très bien. <rire>
0: voilà. Après avoir parlé de bière et de d'avoir eu envie d'aller en chercher une, mais je pense que je n'en ai plus. On va parler de de, 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 de toi, de ce qui t'a amené chez Gamecult, de, de quel joueur, euh, voilà, tu 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 es, euh, de quel genre de joueur tu es. Euh, et on va commencer bah, par la question bateau, mais qu'il faut absolument si des gens ne te connaissent pas. Qui es-tu
1: et moi du coup, comme tu l'as dit, je m'appelle euh, Valentin, euh, mon pseudo sur internet c'est Nodus euh, et je suis euh, journaliste euh, PC euh, chez Gamecult.com euh, Gamecult qui, qui est un site d'actualité euh, lié aux jeux vidéo, actualité, test, on fait des tests, des previews, des critiques, des dossiers, des, euh, des interviews, des reportages, toutes sortes de choses liées au, mmh. au JV, on tente de, de, faire du, fin, de traiter le JV comme un, un média mature en fait, comme, euh, comme le cinéma, comme la musique... Euh, et d'en faire un traitement qui nous ressemble et qui on l'espère ressemble à des gens. Sinon, on ne serait pas lu, j'imagine. Et du coup, mon travail, c'est d'écrire sur le jeu vidéo tous les jours.
0: Voilà, tous les jours, non-stop, sur un site qui maintenant a presque 20 ans.
1: ouais, c'est un site qui est quasiment aussi vieux que moi, en fait, puisque moi, du coup, j'ai 22 ans, et on a fêté tout récemment les 18 ans du site. Ouais, non, c'est assez rigolo. C'est un petit site pas connu. Non, non c'est un petit site pas connu. <rire>
0: c'est vrai que c'est d'être drôle de dire « Tiens, le site est quasiment aussi vieux que moi.
1: » Ouais, euh, c'est, ben, en fait, c'est un petit peu le, le, le problème que j'avais, enfin le problème, entre guillemets, entre gros guillemets, ouais. euh, que j'avais avec Nofrag euh, juste avant. C'est que qu'avant, du coup, j'étais euh, rédacteur chef de Nofrag mm -hmm. Et c'est un site qui, pareil, avait, euh, avait un, un passif et un historique qui était euh, tellement dense et, et tellement euh, espacé en, en, sur le temps, en fait, que moi, euh, à mon échelle, j'avais connu Nofrag quand j'avais, euh, je sais pas, 13 ans, 12-13 ans. Et euh, j'avais connu ah. ben, qu'un quart du site, un quart de son histoire, et c'est assez impressionnant, en fait, euh,
0: ce genre de truc. Surtout si on arrive euh, au poste de rédac chef, euh, <rire> ouais. ça met la pression un peu, quand même.
1: Ouais, euh, carrément. <rire>
0: et donc, voilà, ton parcours euh, qui t'a amené donc, chez GameCube, juste avant, donc c'était euh, Naufrag. Il ouais. y avait aussi, euh,
1: donc, Indus. Tout à fait. Alors, en fait, moi, à la base... Euh... À la base, j'ai fait des études de game design, donc j'ai passé ouais. deux ans à Superfaux Game, donc il y a une école de game design et animation. game art et animation euh, ouais, à Valenciennes. Mm -hmm. euh, parcours que j'ai pas terminé entièrement, c'est un parcours sur cinq ans, et moi j'ai arrêté au bout de deux ans pour pas mal de raisons. Euh, et en fait, en, en parallèle, euh, depuis que j'ai... Euh, donc 2011, donc depuis que j'ai 13 ans, euh, j'écris en fait sur le JV. À l'époque, j'avais mon premier article, tout premier article, c'était un article sur le roleplay euh, dans Minecraft qui avait été publié sur minecraft.fr et d'ailleurs qui est encore en ligne cet article je suis allé voir juste avant <rire> euh, et donc en fait de là après on a créé Indios qui était un site euh, lié aux jeux indépendants ouais. parce qu'on voyait qu'à l'époque de Minecraft voilà, le jeu indépendant c'était en plein essor en pleine explosion t'avais euh, tous les jeux qui arrivaient type Braid, Limbo Boy*, Isaac etc mm -hmm. qui était vraiment cette première vague euh, de jv 1 et on s'est dit bah, pourquoi pas faire un site sur le jeu indé donc on a créé Indios. Quatre ans plus tard on avait euh, on avait Sébastien Delaye, donc de Nofrag qui, euh, qui nous avait demandé ben voilà si on voulait pas reprendre les rênes de Nofrag qui, qui est donc du coup euh, historiquement euh, je crois le plus vieux site euh, français sur les FPS. Euh, et euh, donc on a on a repris ça et j'étais rédacteur chef aussi avec une une chouette équipe euh, on avait tout le temps des bonnes équipes et après ben ce qui m'a amené vers Game c'est on avait donc ce podcast avec euh, avec nos frags, oui. euh, Factor News et Game Cult donc il qui s'appelle Quickload un podcast sur le jeu vidéo PC okay. euh, qui m'a amené à connaître bah, toute l'équipe de Game Cult euh, à la base Gauthier Estoun avec qui on tournait le podcast hein, puis euh, Yuki Chiro, le rédacteur en chef et toute l'équipe euh, toute l'équipe de 2016 2017 hein. Euh, et un jour, voilà, ils avaient un poste qui s'était qui s'était libéré, le poste de Stoon ouais. et, euh, et Yuki Shirou m'a appelé euh, un vendredi matin, dans ma chambre, j'étais en caleçon. Il m'a il m'a réveillé <rire> pour me demander si euh, si le poste de, de journaliste PC euh, euh, sur Paris, donc moi à l'époque j'étais sur Lille, euh, m'intéressait. Donc voilà, c'est c'est comme ça que j'étais et j'ai dit banco ouais parce que euh, voilà ce que j'ai toujours voulu faire aussi
0: j'ai toujours trouvé ça enfin drôle ou coïncidence voilà comme on veut mais euh, justement le fait que tu tu remplaces ou que tu prennes la, la, la tu tu viennes à la place de de, de, de Stone qui est qui, qui est parti qui lui aussi niveau parcours c'était euh, ouais. du côté game game design si si je
1: me souviens pas c'est assez rigolo avec Stone en fait euh, on en, parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entends je m'entends très très bien euh, il y avait beaucoup d'affinités euh, déjà du rang et aussi en dehors mm -hmm. Euh, on a les mêmes centres d'intérêt en termes de JV, même en termes de que de JV, hein, de cinéma et de musique, on s'entendait très bien. Euh, C'est aussi un, 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 un joueur FPS, un joueur compétitif hein, comme moi, on en parlera peut-être. Et, euh, oui. et, hum, et il avait également fait, effectivement, une école de JV. Euh, lui, c'était Lizard ou Lenjmin, je sais plus. Lizard, oui. Lizard. Euh, il avait fait aussi voilà, un parcours de, une, des études de game designer, mm -hmm. et, euh, ce qui l'avait amené aussi vers, euh, vers GK. Il avait commencé, je crois, en tant que... Euh, Peut-être dire une connerie, mais tout en tant que stagiaire, il me semble... Euh, c'est possible. Il est, est arrivé avec Gauthier.
0: Oui, c'est ça, ils sont ah, arrivés... non, ah, ah,
1: non, avec euh... Exerve. Avec Exerve. En même temps est Exerve. Après... Gauthier il est arrivé un petit peu avant. Non, Je, 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 je crois sais que c'est quasiment
0: en même temps. Avec, euh, ouais, c'était tous les trois, en fait. Euh,
1: si je me il y avait ce live à l'époque où vous euh, dites dans le la cave euh, la cave de GameCult où il tournait les, les émissions, accueillait ouais. justement... Euh... <rire> Stone, je me souviens. Mais non, non, effectivement, c'est assez, assez, assez marrant de voir qu'on a un parcours qui est, qui est assez proche ouais, avec, euh, avec Baptiste.
0: Et justement, voilà, donc, ce qui t'a amené à travailler dans, dans, dans le jeu vidéo, il y a, il y a eu un déclic, c'est juste le fait, bah, je, je joue tout le temps, pourquoi je ferais pas ça euh, dans, dans la vie, ou il, il y a eu un jeu déclic, un moment déclic euh, qui t'a dit, il faut que je fasse quelque chose de professionnel
1: avec ça? Bah en fait, j'ai j'ai bah comme comme beaucoup en fait euh, dans dans ce milieu, évidemment, j'ai beaucoup joué durant durant mon enfance, j'ai toujours en fait eu le souvenir d'avoir d'avoir joué durant ma vie. Mm -hmm. euh, j'avais commencé euh, alors c'est sans doute le pire exemple de JV qu'on puisse donner pour commencer, mais malheureusement, c'était le mien. J'ai commencé à 6 ans avec euh, avec Counter-Strike. <rire> Et euh... On était moins Et... gardants à l'époque <rire> À l'époque, en plus, dans, dans le Pas-de-Calais, voilà, ils s'en foutent, bon, à 6 ans, ils mettent les gamins sur oh... CS. <rire> Je pense
0: que j'étais un petit un peu plus vieux, moi j'ai commencé avec... Euh... Enfin, pas qu'avec ça, mais j'ai joué à un moment donné trop jeune à les sur euh, Larry euh, Suit. Euh... Ah oui, en
1: vrai, c'est effectivement pas le jeu le plus fin. Euh... Euh,
0: <rire> non, donc là, voilà, Counter-Strike, les euh, joué un peu euh, un peu sexe.
1: Euh... Oh. oui. Oh. En fait ouais c'est... Bon, du coup à l'époque j'avais commencé avec CS dans les, 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 les cybercafés en fait le, ouais. le mercredi après-midi et après la garderie figure-toi. <rire> et, euh, et en fait après voilà mon, mon père euh, on parlait un petit peu de, de, de jeux vidéo et il a voulu m'intéresser à ça et il m'a filé sa vieille Mega Drive euh, avec euh, à l'époque euh, Splatterhouse 2 et Sonic euh, 1 ou 2 je sais plus. Mm -hmm. Et, euh, et en fait, c'est ce qui m'a amené, bah voilà, à jouer. Ensuite, à me diriger vers le PC parce qu'on a eu un PC. Donc, j'ai découvert les FPS, ouais. euh, j'ai découvert le jeu compétitif, j'ai découvert les jeux stratégie, etc. Et en fait, je jouais énormément et j'aimais beaucoup écrire aussi. Durant, durant mon enfance, j'écrivais des trucs qui, voilà, des des des, des petites des nouvelles de quelques pages, je faisais des petits dessins dans mon cahier, enfin, ça, me, ça me faisait marrer, j'écrivais de la SF, j'utilisais pas mal de, de SF très simpliste à cette époque-là, mm -hmm. et, euh, et j'écrivais ça, et en fait, euh, mais ouais, je, de fil en aiguille, euh, ai, je crois que c'était à l'époque de, bah, de Minecraft, euh, puisque j'ai expliqué que j'avais commencé avec Minecraft.fr, euh, que j'ai eu l'idée d'écrire sur, euh, sur à l'époque les modes de Minecraft, euh, la vie sur Minecraft, les c'est le jeu qui m'a lancé dans l'écriture sur le JV sur le et assez rapidement euh, avec Indios, j'étais amené à écrire sur plein de trucs. Mais ouais, non, il n'y a pas particulièrement de déclic en fait. C'était plus une euh, envie quelque chose. C'était
0: un, voilà, un parcours, on va dire, naturel. C'était naturel pour toi de... Ouais. de faire ça comme ça. Quoi. Puis tu as ouais, eu là, là aussi peut-être d'être au bon endroit au bon moment. Euh...
1: Ouais, tout à fait. C'était aussi un concours de, de, de non pas de circonstances, mais ouais, un, un, un alignement d'astres euh, voilà. parfait. <rroid> euh... <rires> Ah oui, parce que, que bon. je salue encore aujourd'hui. C'est
0: vrai que ça c'est relativement euh, rapide on va dire parce que voilà de, de, de 2011 euh, maintenant ça ne fait que ça ne fait que, que 8 ans. Ouais. <rire> voilà, c'est rapide hein, sur voilà, sur, une, sur une carrière forcément voilà 22 ans donc c'est tout début aussi euh, professionnellement assez, ouais, ouais, parce que je, je pense que Nofrag c'était euh, c'était semi pro.
1: Alors, no, uh, Indios, c'était une structure qui était euh, pleinement, pleinement amateur, euh, ouais. on n'était pas rémunéré et, euh, et c'était un truc qu'on faisait sur notre temps libre, euh, mm -hmm. et bah, clairement par passion. frag également par passion sur notre temps libre. Ouais. En revanche, on arrivait euh, déjà à avoir une structure un peu plus pro avec euh, ben, un statut juridique, euh, des fonds qu'on mettait de côté tous les mois pour euh, je sais pas couvrir les salons, assumer les dépenses de la boîte, etc. C'était déjà une structure plus, plus cadrée ouais. euh, qu'Indios. Et euh, ouais, non, mais ouais, là aujourd'hui, au moins ça te permet d'avoir un CDI en fait et de pouvoir me dire ma merde. Tous les jours, je me lève pour écrire sur le JV et être payé pour ça en fait. Donc c'est. Alors... C'est vraiment ce qui est très bien.
0: Je vais... je vais te stopper parce que là en fait, il y a eu un, un grésillement tout le long de ce que tu as dit. Ah, quand Et ça continue en fait. T'aurais pas le...
1: un téléphone tout près euh, en train de ca capter euh, mon téléphone, est... je vais mettre en mode d'avion. Ouais. Hop. Ça là... continue là du coup Là non, c'est fini. Ah bon moi ben je suis je suis désolé pour ça.
0: Non bah c'est c'est voilà c'est c'est moi parce qu'il va falloir que je te demande de, de répéter. Ouais mais vas-y pas de souci. Euh, donc on va parler de, voilà, de la structure. La structure. Euh, ouais. Ouais, la structure. Je, je te demandais que nos frags. Ouais. Ça ah. aussi c'est un truc qu'il faut savoir si jamais a, tu enregistres encore des trucs comme ça, euh, surtout avec Skype ou avec Hangouts, ça, ça le fait. as ouais. un téléphone qui cherche du réseau, euh, mmh. ça te bousille tout ton enregistrement. Ah merde. Et on a eu ça pendant une année avec euh, un des chroniqueurs et euh, on a fini par le trouver euh, par miracle euh, dernièrement. Voilà. Donc ça devrait, ça devrait passer maintenant. Mais là, on, vraiment, malheureusement, on a quasiment rien entendu. Donc voilà. Je ah, du coup, voilà.
1: Si jamais il y a un grésillement, pas me dire en Ouais, mais c'est pour ça que comme... dit parce que
0: j'attendais de voir si ça allait passer et ça a fait tout le long. Bon, euh, petit problème technique. On reprend donc voilà, tu la, la structure de Nofrag et donc Indus c'était voilà c'était amateur et euh, Nofrag c'était plus, euh, comme tu disais voilà un semi-pro en tout cas structuré ouais. plus comme une, une association en fait
1: tout à fait oh ouais c'était c'était un statut associatif enfin ouais. c'était pas clairement le statut juridique à l'époque on avait monté une une SARL puis on s'était rendu compte que c'était beaucoup trop de paperasse et de, de administratif pour pas grand chose ouais. euh, on avait fini sur un statut d'auto entrepreneur ouais. Euh, mais ouais non c'était donc Indus c'était vraiment très amateur euh, nos frags étaient un petit peu plus cadrés déjà et on voulait vraiment faire ce truc euh, plus plus carré pour gérer nos dépenses gérer l'équipe etc c'était en fait un, un travail de, de rédacteur en chef euh, m'a montré plein de trucs du, 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 du milieu, comment comment essayer de gérer une équipe, comment gérer des plannings, comment partager des tâches, plein de trucs. Enfin, euh, gérer une boîte, gérer des fonds, gérer une édito, énormément de trucs. Mmh. Euh, et puis après, bah du coup, j'ai euh, ouais, qu'un en fait, ce qui est ce qui est ouf aujourd'hui, c'est de pouvoir se dire tous les matins, euh, bah, je me lève en fait pour aller écrire sur le JV, euh, C'est ce que j'ai toujours fait par passion. Et puis là, en fait, aujourd'hui, je suis payé pour ça. Ouais. Ça c'est vraiment fabuleux. Quoi. Et
0: c'est ton premier euh, boulot euh, rémunéré en fait, ou euh, t'as fait non, des petits non, boulots non. Je <rire> Ouais, bon juste
1: à, juste avant ça ouais bah en fait comme euh, à la base je suis de 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 Lille et il, fallait ouais. euh, bah, il fallait que je m'installe il fallait que je m'installe en ville comme un un provincial que je suis diront les <rire> les Parisiens mais euh, et donc du coup il fallait que je bosse euh, en restauration à l'époque j'ai fait un an à Starbucks et un an à Bagelstein euh, du coup en tant que première expérience pro c'est assez euh, assez vénère en fait comme euh, ah, <rire> oui. pour commencer c'est c'est plutôt hardcore Ouais, quand même, mais bon ouais,
0: oh. oh. Bagelstein je vois à peu près mais c'est vrai que Starbucks quand, quand je vois le, le rythme que ça peut avoir surtout dans une grande ville ouais.
1: de toute façon ouais, c'est comme McDo c'est des, des jobs que tu fais pour avoir un loyer pour pouvoir t'installer et te lancer dans la vie active mais c'est clairement pas euh, ce que tu as envie de faire à moins de vouloir devenir manager ou, ou ouais. directeur mais c'était pas mon cas <rire>
0: non <rire> ouais, heureusement t'as heureusement, as réussi à, à trouver ton chemin du, du côté du, euh, du JV euh et de, de l'écriture euh, donc il n'y a pas eu de jeu d'éclic de t'as eu des, des, des jeux euh, un peu comme tout le monde donc euh, Counter-Strike à 6 ans <rire> t'étais <rire> bon t'avais des réflexes je suppose <rire>
1: alors euh, figure-toi que CS c'est le jeu auquel j'ai le plus joué de ma vie euh, si j'autalise toutes les versions depuis depuis un point 1.5, 1.6, je sais plus. Je dois avoir dépassé les 10 000 heures de, de CS. C'est ouais, euh, absolument, absolument monstrueux. Euh, et j'avais un niveau, euh, j'avais un niveau. C'était, c'était assez cool. On faisait des compétitions le mercredi après ma, à l'époque. Et puis après, ma, ma mère, elle venait me chercher à, à 5-6 heures du soir. Elle faisait "Bon, Valentin, tu te dépêches là, parce que là, il faut rentrer." <rire> <rire> Et moi je voulais pas. Ah bah non, ça c'est sûr.
0: <rire> Surtout à cet âge-là, on se dit, mais non, je m'abuse bien moi, j'ai pas envie de faire autre chose.
1: Je finis la partie.
0: <rire> ouais, la partie, genre... <rire> Ce genre de partie, c'est... Encore une petite, allez.
1: Ouais, c'était carrément ça. J'ai
0: pas eu à bon ratio, là, je suis désolé, il faut, faut que je recommence. Et justement, quel genre de, de, de joueur es-tu, à part, bon, voilà, le, le FPS, le PC, ça on a bien compris, mais malgré tout, il euh, y a une particularité euh, en plus
1: ben bah, en fait ouais euh, pas forcément euh, FPS mais principalement PC. Euh, bah, Peut-être ma particularité c'est que j'ai jamais vraiment eu de console. Euh à part voilà, la Mega Drive de, de mon père, euh, j'avais eu beaucoup de consoles portables, des, euh, des Game Boy étant petit, euh, une mmh. PSP, ensuite une PS Vita, euh, mais je ne considère pas ça comme des, vraiment des consoles de salon. En fait, j'ai pas cette magie euh, et ce truc que certains partageaient euh, à l'époque quand ils avaient leur, leur première NES ou leur Mega Drive, ce, est, cette relation euh, qui, est, qui est assez, euh, comment dire, particulière avec la console et ce qui, 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 qui les a accompagnés au fil des années. Mmh. Moi, ce, cette console-là, c'était mon PC, euh, le PC de mon mon père, puis mon PC à moi, puis euh, d'autres PC, euh, mais ça a toujours été ce truc que j'avais, euh, voilà, c'est toujours évolué sur PC, euh, FPS beaucoup, stratégie, pas mal de jeux indés, euh, j'aime beaucoup les, ouais, tout ce qui est jeu de rôle aussi, jeux d'aventure jeu euh, textuel, euh, mmh. puisque j'aimais beaucoup écrire et lire en fait, c'est pas un truc qui me dérangeait en jeu vidéo, il y a beaucoup de personnes qui sont euh, freinées par ça et, mmh. et chez qui le, 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 le texte peut créer, euh, peut créer une gêne ou une, une lassitude, mais euh, chez moi en fait c'est un truc que j'ai toujours adoré ouais je j'ai été pas mal percé euh, par ça aussi euh, beaucoup de jeux de, comp... de jeux compétitifs euh, pas pas mal de jeux multijoueurs aussi comme je suis assez jeune euh, j'ai eu la chance de commencer euh... enfin non pas de commencer mais d'évoluer dans le JV à une époque où le jeu ça, en réseau s'installait
0: ça, ça a boomé, ouais ça explosait ouais, effectivement
1: du coup les voilà les après-midi où tu ramenais ton PC et tu ramenais euh, tu ramenais de coffert à LAN chez des potes bah ça je les ai vécus euh... C'était des trucs aussi qui étaient fabuleux, j'ai eu une période de wow aussi, enfin voilà, plein de trucs un parcours de PC assez classique mais très tourné vers le FPS, le jeu d'action et le jeu de stratégie.
0: D'accord. D'accord, c'est toujours le cas, parce que si j'ai bien compris il y a aussi le, les, les hyper-simulations qui te, qui te plaisent ah, alors, bien ça, en tout ça, cas c'est plus un, un ça petit, petit mes... plégeur quoi.
1: C'est making voilà exactement ça c'est mon c'est mon petit plaisir coupable, c'est tout ce qui est tout ce qui est c'est un... un truc que j'ai découvert avec le jeu indé. Ouais. Euh vraiment les hyper simulations et les jeux qui paraissent chiants. Genre recréer dans un jeu vidéo des tâches chiantes de la vie. Par exemple, tu avais euh... tu Cart Life qui proposait de d'incarner de... un livreur de journaux, mm -hmm. euh, Paper Split qui permet juste de tamponner des papiers, tous ces jeux en fait où les actions paraissent chiantes et fastidieuses. Moi, c'est des jeux que j'adore, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les hyper-simulations de tout et n'importe quoi. Euh, même les trucs qui m'intéressent pas. Hein. J'ai adoré Eurotruck Simulator, j'adore les jeux de pêche, ah, ouais. mais j'aime pas la pêche. <rire> euh...
0: <rire> Eurotruck, euh, j'y ai beaucoup, beaucoup trop, trop joué, euh, en multi aussi. Donc, euh,
1: ah mais Eurotruck, c'est assez ouf. Euh, tu lances, euh, tu t'attends qu'il fasse nuit, la petite pluie sur le pare-brise, t'écoutes ta musique et tu peux rouler mais des
0: heures. Ça. <rire> tu mets Nostalgie ou autre chose, <rire> <rire> c'est parti, tu te prends pour un camionneur. <rire>
1: <rire> c'est carrément ça
0: ouais. et pour Papers Please d'ailleurs c'est euh... c'est ce jeu là oui bon j'aurais pas mis dans, dans le côté euh, chiant parce que c'est vrai qu'il y a le côté chiant euh, ouais, voilà côté systé narratif, systé systémique sais. mais il y a tout le côté narratif et euh... d'ailleurs on peut me, on peut me trouver dedans euh, en tant que personnage ah bon parce que, euh, au tout début quand il a, eu le, il, il a lancé le Lucas Pop avait lancé le jeu il y avait un site ouais. dans lequel on pouvait ajouter son nom son prénom ou un pseudo oh. etc et il, il créait des fiches avec les noms et prénoms et je me suis euh, retrouvé moi et j'ai dû ah, cool, j'ai dû m'éjecter <rire> c'était assez
1: bizarre <rire> ah oui donc du coup t'es l'un des persos euh, qui est tiré aléatoirement quand on est à la douane ouais
0: quand, quand on a à la douane et je suis je... Mais merde, c'est moi.
1: <rire> eh ben, ben écoute, j'essaierais de te trouver.
0: <rire> c'est assez chaud. Ça fait longtemps que j'ai pu lancer le, le jeu. Je sais pas si on le trouve assez facilement parce qu'il y avait quand même des centaines de noms qui avaient été repris sur ce Ah oui, oui,
1: oui, on avait quand même beaucoup.
0: Ouais, ouais, ça c'est euh, quelque chose. Ouais, mais je, je comprends, voilà, ton parcours niveau euh, jeu PC, c'est vraiment. Euh, moi, j'ai toujours été console, euh, console, et un peu, enfin un peu PC du côté de mon père surtout. Ouais. Mais c'est vrai que le le, le PC c'est plus ce côté euh... ah il y a les jeux de stratégie là-dessus quand même, c'est bien.
1: Ah ouais non mais voilà, euh, ouais, c'est un truc, c'est un genre que tu peux difficilement porter sur console en plus. Ah, J'ai beaucoup joué
0: à Red Alert sur sur PS1. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est ça a rien à voir avec le, le côté PC effectivement. Et chez euh, chez GK justement, voilà une une journée type euh que tu peux avoir chez chez GK
1: alors une journée type, elle est, elle est remplie de beaucoup de bêtises aussi hein, qu'on qu fait avec, les... <rire> avec nos collègues. Donc, doute euh... pas. Mais alors euh, une journée type, voilà, je vais, je, vais, je vais me lever, je vais me préparer tranquillement, je vais aller au taf. Euh... T'as, t'as pas de, as évidemment un horaire euh, auquel tu dois arriver, auquel tu dois arriver le matin, mais voilà, c'est assez, euh, c'est assez un horaire maximum
0: euh... quoi, c'est pas plus tard voilà, que
1: ça. Voilà, tu, tu vas pas commencer à arriver à 10h30 non plus, quoi, mais euh, donc je me lève tranquillement. C'est beaucoup de, t es libre en fait de, de... enfin, en fait. Pour décrire peut-être le planning chez GK, il faudrait peut-être parler de la semaine. Le lundi, ouais. euh, tous les lundis, comme beaucoup de rédactions, on fait une conférence de rédaction. Mm -hmm. euh, donc le rédacteur en chef, euh, donc Nicolas Verlet, Pouillot de son, de son pseudo. Mm -hmm. euh, voilà, il parle avec nous. On parle de, de ce qu'on a repéré le week-end euh, ou, la, ou la semaine d'avant, de ce qu'on doit faire. On regarde les sorties, on se partage les tâches. Euh, et généralement, ces tâches, ça peut être un test, un article, un, un, un dossier, une interview, une preview, n'importe. Euh, et donc après, tu répartis ça toi sur la semaine et durant tes journées t'es assez libre tant que ton travail est livré en fin de semaine et que tu t'arranges pour en faire un maximum durant ta semaine euh, mais ouais non t'es es assez libre de gérer ton emploi du temps t'as aussi des, effectivement des, euh, des impératifs euh, qui sont l'actualité qui sont les sorties, les tests etc il y a des choses auxquelles mmh. tu ne coupes pas euh, soit... Mais c'est aussi beaucoup beaucoup de veille, euh, que ce soit chez toi ou enfin chez toi. Évidemment, euh, travailler chez soi, c'est mal, il faut pas le faire. Mais euh, mais c'est quand tu baignes dans le JV tout le temps, en fait, tu peux pas t'empêcher de faire de la veille. et C'est aussi un, un travail. Euh, un gros travail de veille sur découvrir des jeux, découvrir des développeurs, savoir ce qui sort à quel moment. Moi personnellement, je sais que je suis très très porté sur comment dire toute la réflexion autour du JV, en fait, tout ce qui est game design, tout ce qui est level design. et J'adore regarder des conférences et des trucs là-dessus. Bah ça, j'en fais beaucoup. Et voilà, chez chez GK. Bon, après évidemment, tu es payé à écrire, donc tu fais pas ça de tes journées. Tu tu regardes pas des conférences, tu fais ça chez toi, mais non, tu une journée type, c'est voilà de discuter avec les avec les collègues de, de ce qu'on fait le, le lundi et après, euh, toi faire des recherches, euh, par exemple pour les articles assez longs, je sais que moi j'en prépare en ce moment, c'est parfois beaucoup de phases de recherche. Euh, pour les tests, c'est énormément de, 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 de temps de jeu. Euh, T'as des, des tests qui parfois te prennent, euh, prennent 3-4 heures de jeu sur des, des, des expériences assez courtes, mais d'autres qui peuvent te prendre facilement 20 ou 30 heures pour les plus gros jeux. Euh, ça c'est du temps qui, est, qui doit être alloué au jeu, mais durant les, le temps de travail, donc c'est au bureau. Euh, donc il y, y a toujours ces moments où en plus comme nous on est dans une, euh, comment dire, un open space qui est partagé avec d'autres rédactions où t'as des gens d'autres rédactions qui passent derrière ton bureau et qui disent putain mais lui il, fait, il passe ses journées à jouer ouais c'est <rire> euh... ça ça doit faire bizarre de
0: dire en fait non là je travaille là, je... Ah ouais, je...
1: Mais, euh, mais ouais du coup voilà, partager entre, entre temps de jeu veille, écriture et se tenir aussi informé beaucoup de, de ce truc là euh, parfois des, des enquêtes aussi des contacts avec les développeurs beaucoup euh, pour... Un pour euh, pour dialoguer avec les les gens qui font le jeu vidéo parce que c'est aussi ça enfin mmh. s'intéresser au dessous du jv s'intéresser à comment c'est fait qui le fait et euh, discuter avec ces gens-là. Oui. Mais voyons ouais, une journée type c'est euh... en fait c'est peut-être ça on en fait le plus beau avec avec ce que ce que je fais aujourd'hui et ce que j'aime c'est que j'ai pas de journée de type je fais jamais rien aujourd'hui qui qui ressemblera à ce que j'ai fait hier euh, par exemple là cette semaine je fais un un article sur euh, sur un thème euh, que j'ai choisi parce qu'il me tient à cœur et mes collègues l'ont trouvé intéressant donc du coup je me suis dit que j'allais y aller euh, alors que la semaine dernière je testais un jeu euh, une semaine d'avant tu peux être je sais pas en voyage à à, à Londres ou n'importe où pour tester un jeu enfin c'est euh, t'as aucune semaine qui ressemble à une autre euh, même si fondamentalement tu t'es beaucoup derrière ton ordinateur à écrire mais, euh, mais t'es assez libre de, de 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 ce que tu fais c'est assez flexible et ça c'est super cool
0: oui, c'est ça c'est quand même une liberté, c'est le, le, le tout c'est il enfin, y a pas mal d'autres boulots où c'est comme ça aussi tant que le, oui. le travail est, est, est rendu à temps avec les, les impératifs c'est à toi de gérer ton temps euh...
1: Ouais, tout à fait.
0: Voilà, mais ça, ça te permet quand même d'avoir un comment dire, un, une bonne balance euh, vie pro vie euh, vie privée euh,
1: sans Alors, que ça te, ouais. te bouffe de trop quoi. Malgré Après tout ça te bouffe
0: un peu quand même mais...
1: bah ça c'est ouais, ça c'est comme tous les métiers bah c'est ça rentre tu sais généralement dans cette catégorie des métiers passion. Oui. Euh, où t'arrives euh, par le par la plus grande des chances à, à vivre de ta passion et à faire de ta passion un gain pain ça c'est très bien euh, mais après t'as toujours ces, voilà, ces problèmes où quand la passion devient le travail tu t'arrives plus forcément trop à dissocier quand c'est de la passion et quand c'est du travail et euh, il arrive que parfois tu bosses de chez toi ou tu fasses des recherches le soir euh, chez toi pour un article ou t'écris de chez toi ou tu joues à un jeu pour un test de chez toi oui. euh, ça c'est comme partout Enfin faut, faut, faut se trouver un équilibre et, et pas... Euh, non plus trop tomber là-dedans, euh, même pas tomber là-dedans du tout, et, et savoir mettre la, la réglette au bon endroit.
0: Ouais, c'est le plus difficile hein, dans n'importe dans quel métier, mais c'est vrai que le métier passion, c'est et surtout quand on quand on commence, on se dit voilà, on on, on, se, on se sent redevable de. C'est carrément c est, c est, c est ça. C'est Compliqué. Ouais. 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 Et euh, justement voilà, les... il y a des, des bons, des mauvais côtés. On va commencer par le mauvais côté parce que c'est quand même ce qui le sure, sure, sure. ce qui intéresse beaucoup de personnes bizarrement. Les, les mauvais côtés que des, des choses qui pas forcément à la rédaction, hein, mais qui sont passés en, euh, voilà, en salon ou en voyage de presse, des trucs. Voilà, quest qui est moins cool euh...
1: bah, je, je dirais que ce n'est pas forcément un mauvais côté, mais c'est en soi un truc qui, est, qui peut être préjudiciable et qui peut, qui peut être dérangeant. C'est ce dont on parlait juste avant voilà, c'est cette, cette, cet équilibre hein, entre, entre, entre vie perso et, et, et taf. C'est un taf qui te. Comme c'est ta passion, c'est un taf qui te dévore énormément. Euh, que ce soit au niveau temps et niveau charge mentale aussi, tu, tu penses beaucoup à ça, enfin je sais que c'est mon mmh. cas personnellement, euh, tu te lèves le matin, bah, tu penses j'y vais, euh, tu taffes la journée, bah, tu penses j'y vais, euh, tu, tu lis j'y vais, tu te lèves j'y vais, tu te couches j'y vais, quand tu rentres le soir tu continues à checker, euh, à, à checker, à faire de la veille, à voir les sorties, machin à, à même à jouer au j'y vais pour, pour ton temps libre, mais, euh, mais tu continues, tu baignes tout le temps là-dedans. Ah, et à répondre à des, des gens pour un podcast j'y vais. Mais voilà, mais ça, ça aussi, c'est ces gens chiants là qui te demandent de faire ah, un podcast. à
0: 22h en plus, n'importe quoi, franchement.
1: Non, mais après, ouais, même aussi parfois le soir, c'est, bah, tu vois, lire aussi des, mmh. les, lire des, 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 des tweets, des commentaires de, de, de gens, parler avec des gens, jouer avec des gens, enfin. Mmh. Euh, non, c'est un thème qui te dévore beaucoup et je sais que c'est... Après, voilà, c'est les choses qui doivent être mises en place par la personne, enfin par moi, c'est moi qui dois trouver mon équilibre, en euh, sinon, au niveau des mauvais, euh, des mauvais côtés, euh, vraiment vis-à-vis -vis du, du taf que je fais, euh, oui, il euh, y a un truc aussi, euh, quand t'es payé à écrire, ça c'est un truc que j'ai, bah, après j'ai pas mal l'habitude d'écrire depuis maintenant quelques années, donc ça va, mais euh, quand on gagne pas, c'est d'écrire, il euh, bah, y a des moments où t'as pas envie d'écrire, où, euh, où, euh, où tu fais bah, le, le syndrome de la page blanche, ouais. et euh, t'arrives pas toujours à mettre des mots, t'arrives pas toujours à, à, à mettre les mots comme tu voudrais qu'ils soient mis. Euh, t'es pas forcément content toujours de ce que t'écris, tu, tu 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 fais pas du, du Molière tous les jours, euh, même jamais en fait. Euh, mais euh, mais mais moi en fait, il y, y a des moments où où t'as pas forcément t'as pas forcément la plume qui est, enfin ou même parfois une question de morale ou une question de plein de trucs. Hein, si si t'as un coup de mou dans ta vie, ça se ressent oui, sur sûr. ton son écriture et du coup t'as l'impression de faire du moins du moins bon travail, euh, ce qui est, ce qui est parfois vrai. Hein, moi il y a des, des articles que j'ai fait euh, que je considère comme moins bons que d'autres. Euh, mais ce qui est normal euh, et ça effectivement c'est un truc qui dépend quand t'es payé à écrire bah tu peux pas tout le temps te forcer à écrire c'est peut-être euh, l'un des des peut-être des, des, peut des mauvais côtés euh, entre guillemets c'est que bah, es tout le temps obligé d'écrire même quand t'en as pas le l'envie le, ou le ou la force euh, après voilà l'avantage c'est que ça me permet enfin j'ai c'est un taf qui me permet aussi euh, de faire ce que je faisais pas avant avec Inos c'est à dire beaucoup de, de vidéos et de d'oral euh, donc du coup c'est quand, quand tu n'écris pas généralement caméra, tu face caméra tu parles dans un micro tu fais des reportages tu fais des trucs donc euh, ça va bah, c'est assez varié à ce niveau là ouais.
0: euh,
1: c'est aussi un taf qui est qui est fatigant mine de rien parce que voilà avec tous ces trucs là tous les parfois les salons que tu fais les horaires que tu fais c'est un taf où tu ne regardes jamais tes heures donc euh... non c'est un c'est un taf qui est fatigant euh, t'es content d'avoir des vacances quand t'en as euh, es, t'es content de pouvoir te reposer t'es t'es souvent voilà t'as souvent des, des des cernes et des trucs comme ça mais bon c'est malheureusement aussi le le chemin qu'on a choisi dire voilà.
0: mais bon il y a de très bons côtés hein, bien entendu ouais, parce qu'on euh, bah, les les bons côtés donc ouais, je suppose voilà c'est justement de ouais, pouvoir suis... euh, travailler dans une équipe euh, qui baigne là dedans de pouvoir baigner ah ouais, dedans
1: vrai c'est ça, ça enfin les, les les bons côtés par contre je les je les compte pas c'est-à-dire ouais, même s'il y a même s'il y a deux trois mauvais côtés euh les les les, les, les bons côtés ils sont ils sont vraiment inquantifiables c'est ce que ce que je fais tous les jours c'est ce que j'ai ce que j'ai toujours voulu faire depuis que j'ai commencé à écrire sur le sur le GV. euh c'est ouf enfin de de, de as une bonne ambiance tu travailles avec des gens qui sont passionnés moi je, personnellement en plus je travaille avec des gens avec qui jamais j'aurais imaginé travailler un jour mm. euh, Gotoz et Pipemontis qui sont deux de mes collègues euh, à l'époque ils écrivaient donc écrivait euh, pour Gameblog et Pipemontis pour Canard PC euh, ils avaient tous les deux un podcast enfin c'est des gens que je respectais beaucoup et que je suivais avant et même des enfin, fois qui, qui m'ont servi en fait de, de modèle que je lisais beaucoup et indirectement euh, de qui je m'inspirais. Et, euh, et aujourd'hui pouvoir me dire putain mais je bosse dans la même rédaction à un mètre de ces deux mecs là euh, et, et, et je, je, je suis amené à parler avec eux tous les jours et à parler à, à taffer avec eux, ça c'est vraiment super cool. Enfin c'est très très bien. C'est un taf qui est comme je le disais aussi euh, très varié euh, qui t amené à te renseigner sur plein de choses. Sur, euh, sur le jeu vidéo sur même parfois des jeux avec lesquels t'as pas forcément d'affect particulier euh, un genre que t'aimes pas forcément mais t'apprends des choses tout le temps euh, toujours un travail de recherche sur euh, même des notions de cinéma des notions de musique parce qu'on a une rubrique sur la musique donc j'écoute beaucoup de musique de JV et étant sensible
0: euh... oui c'est d'ailleurs c'est l'article qui m'a fait te suivre un peu plus en, en fait quand t'es ouais. arrivé sur, sur GK c'est un article c'était sur euh, Mick Gordon ah bah oui. Parce que bah, Mick <rire> Gordon déjà, bah, voilà, hein, euh, c'est un peu un, un, un dieu euh, niveau, niveau musique. Et puis euh, bah, ah ouais, l'article, euh, euh, j'ai dû le, le lire, mais euh, je pense une ou deux fois. Euh, euh, vraiment, c'est un article qui m'a marqué parce que j'en je, je, ai appris plein. Et puis à dit ah bah, me euh, j'étais content merci de voir merci. que j j je me sentais moins seul euh, par rapport à Mick Gordon parce que parfois je me dis, euh, mais si tu le connais, lui il fait cette musique-là,
1: non. Euh, ah mais c'est ça en fait c'est un, un, mec... euh... un mec
0: frustrant quoi. Un mec
1: est connu au sein au sein évidemment des des mélomanes du JV mais euh, mais au-delà de ça il euh, y a plein de gens ouais. qui ont joué à Doom mais pourtant ils connaissent pas du tout le nom de Migardon.
0: Voilà c'est ça ou même voilà le Killian Instinct euh, le dernier ouais. et, et puis bon voilà c'est 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 un fou furieux quoi.
1: <rire> là, un, en, en tout cas ça me fait plaisir que ce soit ce, cet article là qui t'a qui t'a marqué puisque moi c'est ces articles là justement ces trucs de fond ces trucs de de de, de, de recherche. Migardon par exemple c'est c'est des heures passées à rechercher, à éplucher des interviews, ah oui. à, à parler aussi avec lui en DM, enfin des trucs comme ça, et, euh, et c'est ces articles-là qui sont le plus plaisants à faire, et, et moi les, les portraits, les trucs de fond, les enquêtes, c'est des trucs que, que j'affectionne vraiment particulièrement.
0: Ouais, je, je comprends très bien, c'est pour ça que j'ai lancé ce podcast-là, euh, bah, je, je parlais sans doute d'autre chose, mais euh, le, le, le but principal c'était « tiens, j'aime bien cette personne j'ai envie de lui parler de son boulot ». Et euh, c'est vraiment ça que je me suis dit, et euh, c'est ce, ouais, ce qui me plaît le, le, le plus, hein, c'est euh, tester les jeux, tout ça, j'en ai fait pendant des années, c'est très cool, mais euh, savoir comment des choses sont faites, ou comment quelqu'un vit sa vie dans le, le monde ouais. du, du jeu vidéo, ça, ça, ça m'intéresse euh, bah. beaucoup plus. Quoi.
1: En fait, tu vois, par exemple, puisque tu, 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 tu prends le très bon exemple de, de l'exercice de test de jeu, euh, tester des jeux moi c'est ce par quoi j'ai commencé aussi avec euh, avec Indos à l'époque et c'est un truc que j'aime beaucoup faire il hein, y, y a absolument pas de, de questions à se poser mm -hmm. là-dessus euh, mais si tu t'enfermes en fait dans ce truc-là et que tu, tu te fais que, enfin comment dire tu tu fais tout le temps de la critique de JV et tu t'enfermes dans, dans le, le, le poste du testeur il eh ben, y a plein de choses autour euh, énormément de choses autour sur le euh, voilà, On le disait sur la musique, sur le level design, sur le game design, sur les gens qui font le jeu vidéo, sur leurs influences, plein de trucs que tu peux rater. Euh, et c'est bien, en fait, moi, je trouve, de, de se sortir de, de ça. Et, et même parfois, aujourd'hui, voilà, moi il y a des semaines, où quand j'ai le choix entre un test et un, et un article de fond, euh, bah, si le planning le permet, bah, banco pour l'article de fond et le truc euh, qui soit pas le test. Il y a évidemment des jeux que j'ai envie de tester et, euh, et, et, et qui sont, comment dire pour lesquels jamais je lâcherai le test parce que c'est les trucs vraiment que je, que je veux faire et voilà mais euh, mm -hmm. fondamentalement euh, le travail vraiment bah, voilà journalistique euh, de fond les enquêtes les trucs comme ça c'est le truc qui me passionne encore bien plus que l'exercice du, du test
0: voilà, c'est et, et malheureusement c'est pas forcément le, le genre d'article qui est le, le plus lu je, je pense en tout cas voilà d'expérience de, 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 c'est le truc où tu tu fais le plus de travail où tu auras une reconnaissance ouais. derrière malgré tout mais où finalement euh, voilà, c'est pas là-dessus où auras forcément le plus de, 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 de lecture ou de retour directement non plus. quoi. Bah, en après, a vois, uns, mais...
1: Nous, on a, on a la chance et c'est là aussi que j'ai eu une chance, euh, une une chance euh, monumentale, c'est d'arriver voilà, sur un site qui a déjà son modèle de premium et, ouais. et qui est assimilable à un magazine. Les gens payent mm -hmm. pour du contenu comme ils paieraient pour un mag. Ouais. Euh, et du coup, en fait, on a une liberté de ton et une liberté d'écriture. Enfin, en arrivant à GK, euh, jamais, jamais j'imaginais que euh, je pourrais arriver le lundi avec mes sujets et euh, évidemment que si, mais genre pas si vite et, et pas pas être aussi libre de ce que je fais. Je suis littéralement libre d'écrire absolument ce que je veux euh, le, sur le sujet que je veux, un sujet qui me passionne et, et ça c'est c'est on a on a ce comment dire cette sécurité euh, et ce, ce soutien des lecteurs euh, qui est le premium et ça c'est ça nous fait souffler déjà énormément et en plus euh, ça nous donne une liberté de ton et de, et de traitement du JV qui est assez assez folle.
0: Mais c'est ça, voilà. Gamecult, j'aimais déjà beaucoup le, le ton, mais depuis le depuis le premium auquel je suis je, je, je suis je suis abonné, je, je vois que ça ça grossit de plus en plus et, et, et je vois que bah, mine de rien ça voilà, je, je, je nourris euh, comme d'autres on nourrit le site à, et on, on on nous le rend et c'est quand même quelque chose qui qui est quand même plaisant de se dire bah, finalement on paye pas pour juste avoir accès à un, à un test euh, un petit peu en avance par rapport à d'autres. Là, il y a de la oui. lecture, il y a de la vidéo. Euh... Et encore souvent, on est en retard. <rire> ouais, mais, mais ça, c'est ça, ça que je trouve qui est, qui est bien, c'est de pouvoir se dire que, d'être aussi gros, ouais. et de, 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 de se permettre d'être en retard. Bon, je pense que et... les, les, les RP sont pas très contents.
1: Bon, après, voilà, euh, s'il fallait mais... entrer dans ce, cette discussion-là, on, on, on travaille pas pour les RP, euh, mais ah bah les non. RP ne travaillent pas pour nous non plus, on, on travaille l'un avec l'autre. Et, euh, et après comme dans tout métier il faut jouer aussi avec les problématiques humaines t'as des, des, des éditeurs parfois qui t'envoient des jeux le vendredi enfin euh, ou le jeudi et l'embargo il est, il est au, au lundi euh, ouais. du coup ils sous-entendent clairement qu'il faut que tu joues le week-end euh, donc soit tu soit tu bah voilà tu vis euh, pour que le test soit à l'heure si c'est un triple A euh, si c'est GTA 5 par exemple, bon là tu vas te dire ok, je vais quand même prendre le week-end et je récupérerai mes deux jours, c'est pas la mort. Euh, mais souvent quand ça arrive, bah, euh, tu mets en fait, ta vie avant ton travail et si le test a un ou deux jours de retard, bah, c'est pas grave en fait. Euh...
0: Ouais, de toute façon si on, si on rush après le, le test, ça va sortir aussi.
1: Ouais, ça ouais. sent dans l'écriture, ça sent dans plein de trucs et tu sens que le, le, le gars qui l'a écrit, euh, il l'a forcé quoi. Ouais,
0: ouais voilà. Surtout qu'il bah, y a des jeux où tu. Tu peux difficilement les, 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 les boucler en, en, en un week-end de façon humaine euh, et en plus de ça en, en quillé après un article derrière. Hein. Ah
1: ouais. Puis souvent il y a la fatigue, ça ajoute à ça quand, quand mmh. tu fais euh, 40-50 heures sur un jeu en, en 3-4 jours, euh, t'es crevé. Et donc après, quand il faut écrire l'article directement après, bah, va organiser tes idées, va écrire des mots qui veulent dire quelque chose euh, <rire> euh, après avoir joué 60 heures à un jeu, c'est pas toujours évident. Et
0: niveau moment un peu. Euh marquant euh, niveau anecdote voilà que ce soit chez Gk Indus ou quoi euh, c'est de, depuis t'as commencé il y a il y a un truc que tu dis euh, c'est pour à part le fait de voir le travail des gens que tu lisais il y a un truc où tu dis euh, bah, c'est c'est ce genre de moment qui est absolument gé génial et c'est c'est pour ça que je fais je fais ce ce métier ou, ou
1: il y a bon enfin il y a ce, ces moments très fréquents où, voilà tu fais un article de fond qui est très très bien et en es très content et ce moment où tu le publies ça c'est toujours un moment qui est très cool et c'est mm -hmm. toujours super agréable mais sinon au-delà de ça moi le truc qui me plaît le plus dans ce que je fais euh, je sais qu'il y, y a énormément de, de, de journalistes j'y vais de collègues et de confrères que je connais qui n'aiment pas forcément ça euh, peut-être parce que je suis jeune que j'aime ça mais moi c'est les salons ah, euh, je, euh, et... je, je suis vieux mais j'adore ça j'ai commencé avec Gamescom bah, en 2011 à l'époque de Minecraft.fr euh, mmh. et j'ai pas arrêté depuis. Euh, donc là, ça va faire ma huitième ou neuvième, je crois. Euh, et et c'est à chaque fois un truc qui, ouais, qui est, qui est, qui est super. Euh, je trouve que as une effervescence et, et tu te dis, je suis dans un endroit un, où, comment dire, c'est, je suis un endroit où euh, il y a, y a plein de gens qui évoluent qui dans mon milieu, que ce soit des créateurs, des développeurs, des journalistes, mmh. et plein de trucs. Euh, c'est vraiment l'effervescence du milieu que t'aimes et de ta passion. Et, euh, et toi, t'es là pour, euh, bah ouais, ouais, t es, t es quand même là pour jouer à la base, ce qui reste une activité euh, assez agréable, et pour écrire sur ce que t'aimes et, et, et formuler des. Non, enfin, c'est vraiment un truc que j'aime. c'est aussi euh, les salons, j'aime bien parce que t'as ce côté travail en équipe. Et quand tu te retrouves le soir à l'appart et que tout le monde est crevé, t'as toujours à, à deux heures du mat quand il faut écrire une une sorte de cohésion d'équipe euh, complètement nulle qui se crée où tout le monde va rigoler pour un prout euh... <rire> c'est toujours super marrant et moi c'est pour ces moments-là en fait que que que, que j'adore euh, ce métier et et aussi euh, pour un truc que je fais malheureusement moins souvent par faute de temps mais que j'adore faire hein, euh, c'est tout le travail ouais de recherche et d'enquête euh, les... ouais. en fait c'est ne, ne pas vivre de de l'actualité et attendre que le test ou le jeu tombe à toi mais aller te renseigner sur les problématiques euh, sociales, les problématiques juridiques, là y en, y en a encore plus. Là c'est ancien avec les histoires de crunch, etc. Ouais. Mais euh, tous ces trucs-là, en fait, aller, aller au contact des gens et, euh, et discuter avec les, avec, avec les gens qui font, qui qui font, qui vivent, qui travaillent dans le JV, euh, C'est ça que j'aime le plus faire et j'ai heureusement euh, par grande chance. Un, un, un statut qui me permet euh, qui me permet de d'avoir de, une certaine entre guillemets crédibilité vis-à-vis -vis de oui. ça pour pouvoir poser des questions aux gens et ça en fait bah ouais j'ai je, je, envie de mettre ça à profit et de de faire en sorte que ça serve à quelque chose en dehors de de mettre un 5 un, un triple A quoi tu vois enfin,
0: oui ça c'est voilà, pas c'est pas là-dessus où tu dis bah voilà, j'ai fait mon travail de, de journaliste hein c'est euh...
1: ouais c'est bah, ça fait ouais. partie évidemment du taf hein euh, Bien sûr. Euh, fin, ça, c'est aussi la base, mais euh, mais c'est autrement plus gratifiant euh, et, et, et plaisant de, de voilà de, de faire une enquête ou de faire un truc. Euh, c'est ce qui passionne le plus en fait dans, dans ce métier-là.
0: Et niveau donc salon donc euh, voilà la Gamescom, Gamescom que je connais euh, que je connais bien que je ouais. ferai pas cette année-ci ouais. mais euh... Que que, que j'aime vraiment beaucoup euh, malgré euh, la, la fatigue. Euh, Est-ce qu'il y a euh, dans toutes ces années-là, il y a un un moment, euh, un jeu ou un, un moment qui que tu 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 as retenu euh, euh, vraiment par par dessus tout?
1: Oh euh... ça, ça peut être n'importe ah. quoi
0: hein, parce que moi j'ai, je re retiens tellement de choses et euh, bizarrement c'est pas forcément lié à un jeu que j'ai vu sur, le, sur place.
1: Bah en, en, en salon un truc que je retiendrai, il euh, y en a, il y en a beaucoup trop. En revanche un truc qui m'a marqué euh, assez assez récemment, et ça c'est c'est du coup c'est Jaka qui me l'a permis. C'est quand j'avais rencontré euh, Brendan Green, euh, créateur de, de PUBG. Mmh. Euh, j'avais pu discuter un peu avec lui et justement parler de bah, pour faire un, à l'époque un, un portrait de lui euh, et parler un peu de son de son enfance et de son passé. C'est un moment qui m'a marqué parce que euh, son jeu je l'ai suivi pendant pendant assez longtemps. Et je l'ai c'est un mec que je voyais beaucoup euh, à travers un écran dans des dans interviews, des vidéos, etc. Et le voir en vrai et discuter avec lui, ça me ça m'a paru un peu euh, Impressionnant et euh, c'est un moment qui m'a pas mal marqué. Euh... Bon sinon, ouais, le... le premier E3 aussi, bah, c'était cette année. Bah ben euh... oui, ben oui, effectivement. Le premier E3, c'est toujours impressionnant. En plus, c'était ma première fois sur le, le continent américain.
0: En plus, hein, là, <rire> ouais.
1: enfin, on dit. Un les... beau doublé.
0: Les... T'as pas eu le temps de visiter, mais c'est déjà pas mal.
1: Ouais, on a pas trop eu le temps de visiter, mais... mais après, c'est toujours impressionnant. Là, ouais, les... Les... les 10 heures de vol, là, c'est pas mal. Mm -hmm bien euh, sinon un ouais, moment marquant euh pff, bon, après voilà c'est je suis sûr que c'est je, je pourrais t'en sortir à l'appel mais là comme ça euh... non mais euh, c'est
0: des questions pièges comme je t'avais prévenu un <rire> <rire> truc un peu chiant qui me viennent aussi au moment où, pendant la discussion mais ouais il y a des euh, les, les rencontres euh, j'ai bien j'ai bien compris c'est vraiment ça qui te qui te marque le plus par ouais. contre là je t'avais prévenu et elle arrive ton je, ton, ton jeu du moment
1: alors, euh, ben figure-toi que euh, mon jeu du moment euh, n'est pas à la base un jeu PC. Oh. Euh, C'est un jeu dont Gotos m'avait pas mal parlé. Enfin, il nous avait pas mal parlé en émission et, et qu'il avait vu à l'E3. C'est Tetris Effect. Ah, oui. euh, et et j en fait, j'avais, ben voilà, je lui dit aujourd'hui, euh, quand quelqu'un te parle de, de Tetris Effect, t'as beaucoup de mal à réaliser qu'un Tetris, qui est littéralement le jeu le plus simple du monde, euh, le jeu vidéo le, le plus simple au monde, après pong peut-être. Euh, mmh. t'as du mal à, à réaliser qu'un Tetris puisse faire cet effet-là sur quelqu'un ouais. et que le mec te dise « putain j'avais envie de chialer en jouant à Tetris euh, » et du coup euh, à travers des vidéos, des trailers tu vois que ça bouge bien, tu vois la musique, tu vois voilà mmh. mais tu sais pas ce que c'est euh, jusqu'à ce que tu lances le jeu et euh, je l'ai pas lancé en VR et je pense que si j'avais fait euh, j'aurais fait un AVC parce que ça va ça être magnifique ouais. j'ai lancé sur PC, euh, PC dans le noir avec le, le son à fond et, euh, et putain en fait la, la claque quoi. Et ça fait très longtemps qu'un jeu vidéo m'a pas mis une, une aussi grosse claque. Euh, t'as as, voilà t'as beaucoup de jeux auxquels tu joues et tu sais à quoi t'attendre et tu y a assez peu de jeux qui surprennent vraiment. C'est mm. de plus en plus rare je trouve. Euh, à part dans, dans le milieu indé Et là Tetris en fait je m'attendais tellement pas à ça. Ah, surtout euh, sur un Tetris effectivement. Ouais surtout sur un Tetris quoi que. Enfin vraiment je je je, je m'attendais pas à avoir une part Tetris finalement si euh, si minime. Et, et voir que tout se passe en dehors, autour, dans tes oreilles, dans tes sens, c'est un, un éveil sensoriel et musical qui est, qui est fabuleux, et ouais mmh. il m'a mis une, une assez grosse claque.
0: Et donc c'est tout à fait jouable sans la VR en fait Ouais, alors C'est bon, ça euh, le truc, c'est que j'ai toujours voulu l'essayer, mais bon, euh, la VR... Euh...
1: Non, non, tu, tu, tu peux très bien, alors après vraiment, vu le type d'expérience, euh, assure-toi qu'il n'y a aucun bruit chez toi, euh, ouais. d'avoir un casque qui isole bien, et évite d'y jouer avec un vieux reflet du soleil dans ton écran... Euh, <rire> Je vous dis vraiment voler fermé dans dans le noir, ouais. et euh, quitte à te flinguer les yeux, hein, mais euh, mais ah, c'est là tu es que tu te, te rends dans la zone quoi en fait comme ça. Exactement. Ouais,
0: je comprends bien, je vois je vois bien euh, bah, l'effet justement euh, du, du tout. Donc ouais, Tetris, donc ce serait oui. ton ton ouais, jeu du moment. Tetris, après. Euh... Je m'attendais pas du tout à ça. Je me suis dit je, eh bah, voilà. <rire> je, je, je sens un oxygène Included, de mais. mais ah, non mais
1: ça, ça, fait typiquement partie tu vois. C'est genre de, ces, ces de jeu, euh, j'ai grave envie d'y jouer. Pareil pour euh, Rimworld, Prison Architect, etc. Je les, je les ai lancés euh, au tout début en me disant wow, ⁇ Waouh, ok, c'est mortel, par contre si je mets un doigt là-dedans, jamais je ressors <rire> ⁇ euh, Et Oxygen, euh, j'avais joué quelques heures durant l'accès anticipé et j'attendais la version finale pour pas devoir à chaque fois tout réapprendre euh, ce que j'avais déjà appris. Uh -huh. euh, et là, je meurs d'envie d'y jouer et je pense que comme j'ai des vacances à très bientôt, je vais peut-être essayer de remettre un doigt dedans et voir euh, à quel point je me fais aspirer.
0: <rire> <rire>
1: Ça, à
0: quel point c'est dangereux finalement.
1: Ah c'est très dangereux ce genre de jeu. <rire>
0: oui 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 je sais, je sais bien je sais bien j'y vais à, à tâtons moi à chaque fois que je lance le jeu. C'est Allez on va on va essayer de tenir un petit peu pas trop longtemps puis... Ah bon ça <rire> fait déjà trois heures que je suis dessus il y a
1: un problème. C'est le syndrome du one more turn sur euh, civilisation. Allez encore un tour. Hein. <rire>
0: ouais c'est plus le côté euh, Cooks of Delicious. Euh... Ouais voilà, encore un petit peu. Encore ah un mais petit oui peu. ouais ouais. <rire> <rire> Et puis ça fait des heures qu'on est su mais encore un petit peu quand même. Et puis on a devient tout. on devient un robot et on fait des trucs de façon automatique. Mais c'est ouais. bizarre. Ok, voilà. je j'ai je, fait toutes les questions que j'avais euh, j'avais pour toi. Je pourrais encore sans doute en poser d'autres, mais on va pas non plus durer trop trop longtemps. Et je vais pas trop abuser de ton temps non plus.
1: Ah non, mais de toute enfin. façon, j'ai tout mon temps. <rire> ok, <rire>
0: je 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 te remercie vraiment pour toutes tes réponses euh, et, et pour et pour ton temps. Merci euh, à toi. Et puis, voilà, ouais, bah, j'espère que ça plaira aussi d'avoir été chercher quelqu'un qui n'est pas dans la création à, à proprement parler. Hein. J'ai été du côté marketing, euh, communication, du côté voilà, level design, tout ça. Et ici, bah, le, 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 le côté justement euh, journalisme, ouais. euh, je vais sans doute essayer d'aller chercher du côté euh, un peu euh, diabolique, hein, le, le côté voilà, le côté vraiment marketing, là, le, <rire> le, le côté que les gens n'aiment pas trop, mais
1: il euh, y, y a des choses intéressantes mais à aller euh... chercher. Là. De toute façon, il y a des choses intéressantes à aller chercher dans, dans tous les corps de métier euh, qui font le jeu vidéo, et tous les corps de métiers en général. Euh, c'est Non, non, c'est plein de trucs différents. Peut-être que moi, j'aurais bien aimé aussi bosser dans, dans, dans la com ou dans le marketing. Justement, voilà, une
0: euh... petite, euh, petite dernière question. Si tu pas pu justement faire ce que tu fais tu serais resté dans le jeu dans le JV mais du côté plus euh, dans dans la com euh, alors ou... non non en fait voilà.
1: à la... ouais, après c'est pas un truc qui m'aurait aidé plus je pense euh, la com ou le marketing ça aurait été plus par défaut je pense mais enfin euh, mais à la base ce que je voulais faire c'était créer du JV euh, ouais. tout naïf naïf que j'étais mm. euh, et donc euh, après Smash Game ça m'a formé au game design euh, au level design j'ai fait plein de rencontres plein de trucs super intéressants et c'est ça qui m'a dit putain j'ai envie de créer du JV mais euh, putain c'est vraiment compliqué ouais. enfin euh, c'est déjà un, un exercice qui, en soi, est compliqué, qui demande l'intervention de beaucoup de corps de métier, des développeurs, des graphistes, des auteurs, des, des musiciens, des, énormément de choses, euh, qui, au-delà de ça, est pas forcément garantie, à moins d'avoir un, 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 poste à la clé à la fin de ton, ton parcours, ouais, mais ouais, non. C'est pas garanti du tout. Mon truc de rêve, ça aurait été de créer du JV, et euh, après, bon, j'ai vu que, que je ne pourrais, euh, pas, et je préférais ne pas vouloir, dans tous les cas, euh, et après, bah, comme moi, c'était l'écriture, ben, bah, j'ai lié mes deux passions, Sinon, euh, pff, si j'avais pas bossé dans le JV, ah euh, oui. j'aurais bien aimé être prof. Ah bon Prof d'anglais. Prof, prof d'anglais, ouais. Prof d'anglais.
0: Tiens, ouais, ouais. pourquoi pas, effectivement.
1: Ouais. C'est... Ouais, pas. Rien à voir,
0: mais... bah, ça reste du littéraire, donc c'est pas encore... Euh, pourquoi pas, effectivement. Ah oui, bon bah voilà, prof d'anglais. <rire> J'essaie Je <sais, rire> d'imaginer maintenant, c'est... <rire> voilà, non, c'est prof d'anglais, ok.
1: Bah non bon. mais moi ouais, c'est le côté contact avec les, les, les élèves, Inté enfin, essayer d'intéresser des gens, euh, essayer d'être pédagogue, et essayer euh, ah ouais. quand tu vois que, que quelqu'un euh, n'est pas intéressé ou a du mal, euh, essayer de trouver comment l'intéresser, comment le captiver. Euh, je pense que ça, ça m'aurait plu de, de, de chercher ça auprès d'élèves de, et d'essayer de transmettre un truc. Et l'anglais j'aime beaucoup et, et j'ai eu des très bons profs d'anglais, donc du coup ça...
0: Prof d'anglais ça, ça m'aurait plu, ouais. Ok, très bien. <lots> bon, on va terminer là-dessus sur Nodus prof d'anglais.
1: Hashtag Nodus prof d'anglais,
0: voilà. Exactement. Donc à merci. Et puis je, je donne rendez-vous euh, ben, le mois prochain pour euh, pour un autre euh, un autre invité que je dois encore confirmer. Donc euh, je préfère ne rien dire pour l'instant. <goddess>